0: Episodio número 30, como me gustan los episodios con número redondito. Sigue sí, avanzando la temporada regular, no ha cambiado mucho en las posiciones. Eh, Un par de uy, equipos en la se conferencia se del oeste, oeste, sobre todo, que están atravesando muy buenas rachas. Vamos a hablar de eso también. Así que rápidamente voy a presentar a mis compañeros desde la fría ciudad de Madrid. Bienvenido, Agustín Pisiquilo.
1: Hola, dale. No sé por qué quiste fría, se está viniendo el calor, pero bueno, en fin.
0: Eh, nada gusto de saludarlos nuevamente. Mala semana para los Knicks. Esperemos levantar. Sí, ya o sea, se fueron de las posiciones de playoff directo. Vamos a ver si pueden volver a meterse ahí. Es un poco lo que veníamos anticipando que podía pasar.
2: Señor Fernando Barcala, bienvenido. Hola Ale, hola amigos, ¿cómo están? Y yo ahora estoy un poco más contento de lo normal porque apareció un, un posteo en Instagram de, de Lebron que dic Diciendo que la se viene la tormenta en una fotito ahí con Anthony Davis, así que frotándome las manos, esperando que vuelvan los dos, así a ver si zafamos de ese, de, de ese fantasmita del play-in que, que acecha de a poquito. Lo, lo vi, lo vi, pensaba comentarlo,
0: y mí no. me causó mucha gracia cuando leí lo de que decía que anunciaban una tormenta, que la gente se tenía que cuidar. Sí en conjunto de los Lakers que ya está quinto, lo que significa que al día de hoy no tendrían ventaja de cancha ni siquiera en la primera ronda de los playoffs, lo cual no es una buena señal. Y por último, pero no menos importante, Juan Francisco Fernández, ¿cómo le va?
3: Eh, buenas tardes, amigos, buenas noches, amigos y compañeros de podcast, ustedes saben quiénes son. ¿Cómo se trae el playoff de, de abril? Eh, otro año más sin, sin, sin Playoffs en esta altura, pero estamos ahí, faltan un par de semanas, un par de meses y ay, se viene. Y qué humo lo le de LeBron. Yo no pude ver la foto porque solo veía humo, no sé, increíble. Decís que se viene. A mí se viene primero AD. Ojalá. ¿El
2: negro humo? No, es que sin dudas viene primero AD. Me parece que ya de, 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 supuestamente ya esta semana o la que viene, ya podría jugar AD. Y, y Lebron, LeBron se ve, se ven ahí atrás, me parece. Están, está, está, está afilando, está afilando el cuerpo. Los Lakers, no sé si tienen un road trip. Después del road trip, Anthony Davis vuelve, supuestamente. Sí.
0: Panchi,
3: tu equipo esta semana ¿Cómo le fue más o menos titular? Y más o menos eh, lo, lo bueno, destacamos dos cosas de esta semana Primero que así como También capaz que mencionamos que en California Que en Los Ángeles eh, Se están abriendo las canchas para el público En el Chase Center Habilitaron el 35% de, de la gente para que vaya al estadio Lo cual es muy bueno y que va a ser importante Para los últimos nueve partidos Que nos quedan en casa Seguimos peleando ahí en el 10 Vamos a ver cómo viene
0: de a, poco, de a poco va siendo cada vez más público a la cancha, por suerte. Yo justo el otro día leía que la ilusión es que para la temporada 2021-2022, no sé si ya desde el arranque o en el transcurso de la misma, ya vuelve a haber full capacity en las tribunas, en todas las canchas, teniendo en cuenta quizás el avance de la vacunación y test que cada vez más rápido permita determinar si uno tiene o no el coronavirus, pero que la idea era que para la temporada 2021-2022 ya poder tener full capacity en todas las canchas, lo cual obviamente es atractivo. O sea, ya ahora ver partidos, escuchar grito de la gente, ya le da, le da otro, otro gustito. No, el otro día, hablando de lo que decía Ale, eh,
1: el partido de los Knicks contra los Nets, eh, que fue en, el, en, el, en la cancha de Brooklyn, eh, se notaba, se notaba que la gente, a ver, generalmente en los últimos años el partido Brooklyn-Nets, o era partidos que jugaban por nada, o, o una paliza de Brooklyn porque tenía mucho más equipo que los Knicks. Eh, esta vez fue ya este año ya se emparejó el partido fue muy parejo se definió en la última pelota y se vivió como un partido de playoff la gente enloquecía en la tribuna y con un 20 de 20 creo 20 o 30% de capacidad pero la gente estaba enloquecida se notaba la efervescencia
3: eh, lo bueno de ese partido que fue otro episodio de la batalla de nueva york y no sabes si sabías Pino, pero te cuento que están empatados en todas las victorias all-time de la carrera los Nets contra los Knicks. Los dos ganaron 101 partidos, los dos ganaron 5 partidos de playoff con, entre ellos. Así que falta uno para que se termine la serie y ojalá se crucen en playoff. ¿Cómo queda una serie a 7 con ellos?
1: Tanto me da, tanto me da porque los Knicks tienen dos anillos y los Nets tienen
0: cero. ¿Sería serie a 7 o a 4? 4 a 3 los Knicks. Viejo, viejo formato. Si la temporada regular terminara en el momento, en el día de la grabación, se cruzarían en playoff. Están primero los Nets y octavo los Knicks.
2: Sería un hermoso cruce, ¿eh?
3: O sea, los Knicks los van a cagar a patadas a los Nets, sabemos, ¿no? Aparte que estos que se, se, se caen y se, se lesionan no llegan a la segunda fase.
2: Me fascinaría esa, 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 esa ronda de playoff, eh, Brooklyn, con contra Nueva York, eh, volviendo al Nueva York de los 90, jugando, jugando fuerte y duro, estaría divino.
3: Uno diría que los Knicks ahí tienen siete partidos en casa.
2: Sí, de local. <risa> y lo que serían todos los cruces del este,
0: ¿no? Después tenés un Filadelfia boston que justo leía se enfrentaron hace un par de días, que volvió a ganar Filadelfia
2: En Bid se pasó. En
0: Bid impresionante, como, como todos los partidos. Exactamente, y yo leía que Filadelfia barrió su serie contra los Celtics por primera vez de la temporada 2000-2001 Y que en toda la serie, en solo, invocó 47 libres y todo Boston invocó 45 Una locura Después tenés el, el cruce 3-6, sería Revenge, Milwaukee contra Miami uh, Eso sería espectacular Y después el 4-5 que sería las Cenicientas, un Charlotte Atlanta
1: Fíjate que ahí se puede meter en semifinal de conferencias o en semifinal de conferencias o
0: Charlotte Atlanta, ¿no? Increíble. Claro, y ahí Yo. sería contra todos los pronósticos, totalmente.
3: Decir que está, faltan 20 partidos por suerte y capaz que. No, pero esos tres cruces estarían divinos. Ojalá alguno se, desee, se meta.
0: Y siguiendo con el juego, ya que estábamos en el oeste, tendríamos eh, Utah contra Memphis, Phoenix contra Dallas, Clippers contra Portland. Y el que sería el más atractivo, sin lugar a dudas, otra reedición, en este caso de la final de conferencia de la temporada pasada, Denver contra los Lakers.
3: Ninguno tan pillo como en el este, ¿no? De, de primera. Yo luna. creo que acá
2: se ven, hay mucho más disparidad, ¿no? Perdón, igual un, un Phoenix Dallas es muy, es muy interesante de ver en playoff. Exactamente, creo que lo a decir. Todos daríamos a Phoenix como ganador, pero me parece que ver a Lucas jugando contra, contra Phoenix estaría muy lindo.
3: Yo que se le robó dos a los Clippers en el pasado.
2: Y es el más, podría ser el más parejo.
0: Clippers, Portland, después con, la, con todo el bagaje que trae Clippers históricamente en los playoffs, creo que también podría ser bastante interesante si Portland logra llegar con todos sus jugadores sanos. Sería una muy linda, una muy linda prueba para un equipo de Portland acostumbrado a irse rápido en los playoffs como es Indiana en el este, aunque Portland suele dar... Un poco más de pelea, pero bueno, vamos a arrancar a hablar, ya que lo mencionamos en el oeste, por el conjunto de Denver Nuggets, que como decíamos está cuarto, por encima de los Lakers, que lleva siete, siete partidos seguidos, ganados, pero más específico y aún para mí más importante aún, los, los seis partidos que jugó con Aaron Gordon los ganó el equipo de Denver, y un Aaron Gordon que la verdad... Está haciendo diferencia y está generando un cambio en el conjunto de Denver. Este, por ejemplo, algunos números para poner en perspectiva. En el, cuando Aaron Gordon jugaba en Orlando, él invocaba el 52% de sus tiros, proveían de una asistencia, mientras que en Denver es un 80%. El conjunto de Denver en sí, una alineación que es con Jamal Murray, Porter Jr., Gordon y Jokic en, canta, en cancha. Llevan 96 minutos juntos y tienen un offensive rating de 132 y un defensive rating de 100.5 para un net de 31.6, que es el mejor en la NBA desde el deadline. Es decir que Aaron Gordon está promediando menos piques, menos toques de balón, pero más puntos y más efectividad que la que tenía en Orlando. Y eso el equipo me parece que lo está afectando muy positivamente.
3: Un comentario con lo que dijiste es que, mira, Aaron Gordon... Va metiendo 31 tiros de campo con, en su carrera con los Nuggets y más de la mitad vinieron con de Nicola, asistido por Nikola Jokic. Lo que dice que están metiendo un dúo, o sea, hubo, no sé si vieron el highlight donde se pasan la pelota 5 o 6 veces sin, tipo, sin picarla. Está, se, están, se están conociendo recién, y, pero ya hay una, una química que está linda.
0: Es que desde ese momento, desde la llegada de Aaron Gordon que Como decíamos, los, los Knights están invictos Son la ter, el tercer mejor equipo Con el mejor offensive rating Y si vos ya te pones un poco más Quizás específico en las estadísticas Desde el trade Tres de las mejores cuatro combinaciones De cuatro jugadores Que han jugado mínimo de 50 minutos juntos Incluyen a Aaron Gordon y son de los Nuggets El otro que también está en las tres Es Jamal Murray Y después hay una que es, por ejemplo, la mejor Will Barton, Gordon, Jokic, Murray. Después hay otra que está Porter Jr. en el lugar de Barton. Y otra que está Porter Jr. en el lugar de Jokic. Pero Gordon y Jamal Murray son los que repiten en las tres.
2: Es que lo dijo el mismo, el mismo Gordon y, y, y se ve que está teniendo las, las canastas más fáciles de su carrera. Digo, jugando al lado de... de, de dejando de ser el centro de, de la ofensiva y pasando a ser... No un jugador de rol, pero un jugador que capaz que no, no te tienen tata, tanta atención en la marca, pasa a ser todo mucho más fácil. Y si le sumas a un jugador como Jokic que lo deja de cara al aro cada 2 por 3 eh, se entiende perfectamente. Yo leía recién que tiene un, desde que llegó a Denver tiene un más menos de 60, más 67 en la cancha, o sea, es una locura.
1: Sí, hay, hay una cosa que quiero uh, decir de lo que decía Ale. En Orlando habían tenido muchas lesiones en la parte, en lo que era la base y, y quien tenía la pelota. Entonces, en los últimos partidos, más que nada de esta última temporada, Aaron Gordo está, tenía la responsabilidad de llevar eh, el equipo desde la base. Entonces tenía mucho la pelota, eh, combinaba muchas asistencias, sus tíos eran muchísimo más forzados. Eh, no, era, no era la facilidad que hoy le entre que, que tenía antes cuando jugaba directamente de 4 o de 3. Con el espacio que le, que le, que le hacía Bucevic y, y menos la facilidad que tiene hoy con un jugadorazo como es Jokic, ¿no? Y digo, acá no tiene que llevar la pelota, no tiene que trasladar la cancha corriendo, no tiene que bajar los rebotes, no tiene que asistir. Acá lo único que tiene que hacer es embocar la pelota que le dan y nada más. O sea, hacer simple su juego, lo que él siempre hizo. Pero bueno, y, y creo que lo habíamos dicho también en el programa pasado de que le iba a venir muy bien a Gordon este, este
0: cambio y, y a Denver también le iba a venir bien, ¿no? El, el aporte de él. Sin lugar a dudas, creo que incluso Gordon se ha adaptado al equipo muy rápido y quizás mejor y más velozmente de lo que uno se puede imaginar. El otro equipo de la Conferencia del Oeste que está atravesando un gran momento, en realidad una gran temporada... Es Phoenix Suns, que también lleva siete triunfos consecutivos, nueve de los últimos diez. Un equipo de Phoenix que en los últimos días se enfrentó contra Utah en lo que fue el duelo entre lo que son los dos mejores equipos, no solo del oeste, sino de la liga. Eh, Utah es el primer equipo en mejor eficiencia neta, Phoenix el segundo. Pero a pesar de eso, si uno ve las, las chances de título que hacen las casas de apuesta, uno ve a Utah cuarto y a Phoenix octavo. Pero la verdad que fue un partidazo que se terminó definiendo en alargue a favor de Phoenix Suns Y el conjunto de Phoenix que creo que ahí superó una gran prueba, ¿no? Yo tuve la suerte de mirar el partido. DeAndre Ayton jugó un partidazo. Obviamente, además está decir que Booker fue la figura del partido. Chris Paul, que está cada vez más cómodo. A mí me maravilla cómo Chris Paul juega los pick and roll cómo se toma siempre ese minisegundo de más para ver si el grande vuelve con su hombre o no, para tirar de cuarta, asistir. Me parece majestuoso. DeAndre Ayton es, lo, es quien lo está aprovechando más y quien ha aprendido a jugar muy bien con él. Pero creo que hay jugadores en Phoenix fuera de esos tres que están muy bien y que es eso lo que hace que estén tan bien. Y me voy a centrar en dos, que son Jay Crowder y Cameron Johnson, que son generalmente los que hacen el trabajo más invisible a nivel estadístico pero que en, dentro del conjunto son piezas claves para el equipo de los Suns.
2: Sí, Cam Johnson, que aparte cuando calienta la mano es, eh, es un muy buen tirador y le viene muy bien al equipo para aportar. Para a mí me gusta mucho Cam Johnson también. Y Phoenix, a ver, es un poco lo que creo que lo habíamos... Era a lo que se jugaban un poco con el trade cuando lo hicieron, ¿no? O sea, que Chris Paul trajera esa experiencia... Capaz que no se esperaba este gran nivel de Chris Paul, pero sí que elevara el nivel, de, de sobre todo de Ayton y de Booker, y creo que lo está logrando y está cumpliendo con creces. El otro día mostraban un, un, como un meme que tenía un... Que Chris Paul tenía como un, una cantimplora con algo como si fuese el Jordan Secret Stuff de, de Space Jam y se ve que era bueno, sé, una limonada, no sé qué carajo era, pero estaba gracioso que empezaron a joder con eso.
3: No, se, se lo escribe a él mismo, dice Chris Special Stuff. Es real, ¿no? Es un meme.
2: Ah, es posta que escribe eso. Claro. Es real.
3: Ah,
0: no me he dado, no, no me he dado ah, cuenta. En el partido contra Utah lo tomó, no sé si cuando terminó cuarto o cuarto con el alargue y ahí fue que se viralizó, pero es
2: real. Anda, anda a saber qué tiene. Qué eh? grande, vos. Oh. Sí, debe tener. Muy <ríe> exquisito era Algo con limón era, sí. Gatorada de
0: Limón mezclado era. La cerveza con gatorade No, eh, lo, lo que quiero
1: decir es que me parece que sorprendente lo, lo que está haciendo Phoenix. O sea, eh, creo que nadie se esperaba, se esperaba la, la gran actuación que ha tenido esta temporada, en cuanto, no solo en, en cuanto a juego, ¿no? Porque está. Eh, pero sino también, porque hay equipos que juegan bien, o, o, o por lo menos Atlanta en un momento jugaba muy bien, pero los resultados no lo tenía. Eh, Phoenix tiene juego y tiene resultados. Es increíble lo que ha logrado. Pero yo creo que al principio, creo que en los primeros programas de, de este año, de esta segunda temporada, habíamos dicho, bueno, ¿podrá Phoenix continuar lo que había logrado en, en la burbuja? O, ¿O fue bueno algo de la burbuja en particular y, y la temporada que viene va a ser el Phoenix que siempre vemos de, de súper regular? Creo que el cambio de, lo súper benefició, ¿no? Yo creo que en aquel momento fui un poco escéptico, pero es una animalada, o sea, el cambio de mentalidad que te trae, que le, que le da Chris Paul a todos los equipos donde juega, por más de que él no, no, no haya llegado nunca a una final de NBA ni, ni, ni haya logrado ese anillo, es increíble. Todos los equipos donde va en él son, van a playoffs, aunque no tengan absolutamente nada. No es el caso de Phoenix, ¿no? Pero es increíble lo, el cambio de mentalidad que le da a los equipos eh, Chris Paul.
3: Yo también quería aportar que comparado con el año pasado los Suns son el cuadro que en porcentaje ganador eh, ganaron más que todo el resto seguido por Golden State que fue un cambio de día y noche comparado como habían jugado el año pasado después Atlanta y, y los cuadros de Nueva York pero también quería preguntarle a ustedes que para mí, en mi opinión ya Monty Williams ya es Coach of the Year no sé quién se lo puede sacar pero ese, si tengo que dar hoy, ese es mi voto.
0: Yo no estoy tan de acuerdo contigo. Sí coincido en que tiene una silla o va a estar ternado para ser coach de the year. No veo tan seguro que lo vaya a ganar. Me parece que lo que está haciendo Quinn Snyder con, con Utah es súper meritorio también. Y quizás pueda sonar medio polémico, capaz, no sé... Pero me parece que más allá de todas las armas que tiene Que Nash en su primera experiencia como entrenador Tenga a Brooklyn primero Y habiendo tenido que surfar por muchas lesiones de sus figuras Me parece bastante meritorio también Y el otro que hay que ver si logra mantener eh, No me sale el nombre ahora Es el de, Borrego. el de Charlotte, sin lugar a dudas
1: Bueno, también se podría se podría ternar al de yo, los yo, Leeds, ¿no? Yo, yo sumo a Doc Rivers, ¿eh? También, hay muchos, hay muchos cambios lo que pasa, me parece Doc Rivers haciendo una, un temporadón Los Knicks de ser el peor equipo A meterse prácticamente en playoffs, O sea Y con otro, con otro tipo de juego también, ¿no? Pero digo,
0: a Doc y a Coach Bad No los metería tanto ahí Porque para mí están haciendo una temporada A la altura de las expectativas Brooklyn también, ¿no? Pero me parece que como Nash al ser su primera experiencia Merece un poquito más de mérito que ellos dos Por eso es que yo lo metía Pero sin duda es que hay, hay varios Que pueden entrar ahí Está bien, está bien. Pero sí, volviendo un poco a Phoenix, eh, creo que todos, cuando se hizo el trade tan discutido de Chris Paul por su contrato muy alto, todos decíamos, es un movimiento para entrar a playoffs. Hace 10 años que no entramos, con Chris Paul vamos a entrar a playoffs. Pero sin duda es que nadie esperaba que estuvieran segundos en una, en una conferencia súper competitiva como es la del Oeste y con un récord de 36-14, que es impactante, un 72% de triunfos. Otro jugador de Phoenix, que me olvidé mencionar al principio, que también es, creo que el mejor defensa que tiene el equipo es eh, Miles Bridges. Que es, no, no, Mikal, Miles es el de Charlotte, Mikal Bridges, que es otro defensa de, de Elite. Y creo que también, jugador, Lo que ha tenido, una de las ventajas que ha tenido Phoenix es que varios jugadores han como tenido su, su rachita de buenos partidos. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Kaminsky. hubo cuatro o cinco partidos que la rompió. Después este, eh, Frank de exacto. Después Dario Saric también tuvo un par de partidos en los que parecía el de Filadelfia y es como que eso es lo que ellos necesitan para esta, de estar donde están, pero para lograr llegar lejos en yo creo que esos jugadores deberían encontrar una regularidad en su aporte al equipo. Bueno, y el conjunto, el conjunto de Phoenix, que como decíamos que desde el trade, que yo les decía que Orland, eh, Denver es el tercer equipo con el mejor offensive rating, Phoenix es el segundo, y el primero es otro equipo que también está atravesando un buen momento en el campeonato, que son los Memphis Grizzlies, quizás para sorpresa de varios, que ha ganado cuatro partidos seguidos, siete de los últimos diez, y que está en este momento octavo, decíamos que era un potencial cruce con Utah, todavía esperando que vuelva Jarren Jackson, que dicen que sería finalmente a fines de abril para los playoffs pero con Jean Morant eh, tratando de mantenerse sano, y buen nivel, Balanciunas dando lo que siempre da en el poste bajo, y jugadores que de a poquito como que se están empezando a hacer un nombre, ejemplo de Desmond Bain, eh, Dylan Brooks están ganando una regularidad, eh, Kyle Anderson ha tenido una muy buena temporada, y el equipo de Memphis ahí, surfando entre la zona del play-in, pero manteniéndose fijo ahí.
2: Sí, la verdad que viene metiendo una rachita interesante, digo, viene ganó de los, de los últimos 10, ganó 7, y viene levantando. Vos decías, sale Anderson y valenciana están teniendo un rendimiento notable. Y el otro que se está destapando bien de bien, de, sobre todo desde, desde el perímetro, es Grayson Allen, que viene teniendo unos números impresionantes. Creo que el otro día metió como 30 puntos o, o 30 y algo. Y la verdad que Memphis, digo, sigue dando la lucha que, que tiene. Después le, hay que ver qué le pasa cuando vuelva Jackson, ¿no? Porque bueno, capaz que pasa lo mismo con Jackson que pasó en la burbuja, que arruina. El, ...el cuadro y, y bueno, hay que ver.
0: Eh, hablando de química, eh, que no está atravesando un buen momento de química... ...no sé si de química, pero de energía, dicho por el propio entrenador... Eh, ...San Antonio, que perdió 8 de los últimos 10, 4 al hilo... ...y el otro día Coach Pop después de uno de los partidos, decía... ...como que al equipo se lo veía, se lo veía muerto, ¿no? O sea, siempre dijimos que San Antonio estaba por encima de las expectativas... Ahora cayó al noveno lugar que más o menos es lo que se esperaba del equipo. La
3: Marcus era el pegamento que los unía y se fue y se fue todo el carajo.
2: Sí, y aparte salió noticia que, que The rosen exploraría la agencia libre, ya, o sea, que se va a tomar. Ahora, cuando venza contrato, se va a tomar su tiempo para elegir. O sea, todos los caminos indican a que. Va a los Lakers. No. Ya no, ya, ya tuvo su oportunidad y no quiso venir.
1: Tiene jugadores lesionados también San Antonio, Digo, más allá de lo que dice Pop que es real y lo que dice Ale, o sea, cuatro partidos seguidos perdiendo, eh, quizás no es algo tan normal y de los últimos 10 perdió 8, o sea, no es algo tan normal de lo que se veía en San Antonio, eh, están haciendo una buena temporada, están novenos, no, Digo, no tienen nada como, como de nombres, eh, qué sé yo. Eh, obviamente que ya están. Ya, New Orleans en este momento, New Orleans y Sacramento están a dos partidos de, del noveno puesto. Nah, hay que ver. Probablemente si San Antonio sigue así, va a quedar afuera. No, o sea, probablemente no, va a quedar afuera. Pero digo, se puede levantar, queda bastantes partidos, como decía Juanchi. Eh, Nada, es, es pop. Si hay, si hay alguien que puede levantar esto, es pop. Digo. Es la única esperanza que
3: tienen. No hay que darlo por muertos nunca a los Sports. Y ahí que mencionaste a los Pelicans y a los Kings, eh, no sé si fue obra de este, de este programa, que cuando dijimos el último episodio estaban ganando eh, cinco seguidos los Kings y no sé cuántos los Pelicans. Vamos,
1: vamos de
3: nuevo. Eh, <coughs> <coughs> Funcionó la mufa para, para, para Golden State. ¿Vos? Y, y
0: ganó, ganó Houston. Eh. Walton. Ganó Houston. Increíblemente. ¿A quién le ganó? En el último partido le ganó a... A Dallas. De a Dallas volvió John volvió Wall de, well de la lesión muy bien. El que está jugando en un nivel impactante en Houston es Kevin
2: Porter Jr. Eh, traído después de sus líos de Cleveland, Cleveland, sí. y de pasar por la G-League. Ah, está jugando bien. Eh, y el otro que está jugando, perdón, Ale, el otro que está jugando bárbaro es Olinic. Está teniendo un, unos números También. del carajo. Del carajo mal. Legolas.
0: Amigo de Ale. De lo conociste, dale, ¿no? El, el coso, el, el... No lo conocí, 520, pero ¿no? yo lo que conocí con el que me sacó una foto fue con Joel Anthony, otro canadiense. Pero a él, claro, en 2011, cuando se fue el Proolímpico de Mar del Plata, que yo fui, él ya estaba en la selección de Canadá. Y vos lo veías era un niño en el cuerpo de un gigante y no pisaba la cancha, era el jugador número 12 de esa selección de Canadá. Y resulta que era era Kelly Olenek. Pero otro nombre que se mencionó al pasar, que lo dijo Juan el de Aldrich, este, se, ha, se ha adaptado bastante bien a los Brooklyn, o por lo menos dio esa impresión en los primeros partidos eh, un conjunto de Brooklyn que tuvo la vuelta de Durant, pero que ahora perdió a Harden, no logra poder encontrar una continuidad con las tres superestrellas juntas Kyrie está jugando a un nivel altísimo está teniendo tremenda temporada Irving con unos porcentajes de aciertos de otro planeta, porque es, una, es un tipo que finalmente tira de afuera bastante, por pues más que es de los mejores guardias que hay atacando el aro pero está promediando arriba de 50% en tiro de cancha Tomando 22 22 tiros por partido, perdón Y el otro que también se adaptó bien fue Blake Griffin Que veía que en sus 7 partidos Con Brooklyn ya lleva 5 hundidas Que es la misma cantidad de volcadas Que hizo en sus últimos 49 Partidos con los Detroit Pistons Yo lo que
3: les quería preguntar A ustedes es que está a Harden El 6 de abril le, le dieron que, iban a, que iba a perderse Como 10 días, que Personalmente pienso que va a ser más. Eh, y que el Big 3 de, de los Nets en total jugaron siete partidos y de volver en la época en, cuando le dicen que va a volver Harden, le van a quedar 14 para, para jugar juntos. Dicen que llegan a los playoffs con ¿cómo? ese ese experimento Big 3 que no ha tenido la, el tiempo en cancha suficiente. No, no sé cómo van a decir que son superestrellas y que la rompen. no Y que eso está el en la carpeta, pero.
2: Yo creo que no van a tener problema. En eh, los 10 partidos, 14 partidos, esos, lo que sean, no no, van, no no deberían ser problema, me parece. No, digo. Sobre todo para pasar una, una primera ronda, ¿no? Eh, contra el, sea el que les toque, digo, ya sean los Knicks, Pacers, Bulls, Raptors, Isue, si no sé, el que sea. Me parece que en ese sentido van a estar tranquilos después. Ya en entrado en otra ronda, con, dependiendo del rival, yo si un Milwaukee, un Philadelphia les puede ganar. Igual, aunque tengan estén recontraseitados o no estén recontraseitados. yo creo que no, no, no va a ser problema. Eso, los pocos partidos que estén jugando ellos juntos, aparte, más allá de que no estén jugando juntos, digo, se conocen y estaban están como locos por jugar juntos, no creo que vayan a tener problemas.
3: Pa, para mí yo para mí van a tener problemas. Es muy distinto una serie a siete partidos que acá en la temporada regular donde está cuando le pintan descansar, descansar descansan cuando alguno le pide prender se le prende se prende pero en los playoffs que hay mucho ajuste que hay mucho juego en equipo que mucho eh, las, las defensas se prenden en un ambiente de playoff para, para mí la falta de haber jugado juntos se va a notar pero de vuelta son súper estrellas y cuando tenés tres tipos que en cualquier momento se prenden y te pueden meter 50
0: yo estoy de acuerdo con Fer en esta, este, creo que no van a tener problemas, tengan 7, 10 o 14 partidos juntos, este, para superar una primera ronda de playoffs, si bien pueden tener algún problema, son, tienen demasiado talento y también con el curso de los partidos, incluso en playoffs, se van a ir conociendo más y van a llegar súper aceitados a cuando la cosa realmente duela. No creo, no creo que vayan a tener mucho, mucho problema en ese sentido. Quizás no funcionen a la perfección, pero los partidos que jugaron juntos, eh, la eficiencia ofensiva de Brooklyn estaba por las nubes. Eh, yo sigo creyendo que no hay equipo en la NBA, incluyendo en la Conferencia del Oeste, que pueda parar al trío si está sano. Después obviamente es deporte y puede pasar cualquier cosa. Hay equipos muy buenos en ambas conferencias. Pero con el trío sano, para mí, Brooklyn es el, firme, es el firme candidato al título. Eso también puede
3: ser un detalle que no había pensado: que como no tuvieron muchos partidos juntos, los otros equipos tampoco saben cómo prepararse para, eso, para ese Big Three. Entonces, eso también puede, puede ser considerado.
2: Era, era exactamente eso lo que, lo que iba a acotar ahora: o sea, como que es un arma de doble filo en ese sentido también.
0: Y también no sé cuánta preparación puede haber para frenar a gente con tanto talento. Es como, es como algo que siempre decimos. o sea Hay equipos que defienden mucho, jugadores que defienden muy bien, pero en muchísimos casos termina ganando el talento individual. Y esos tres tipos tienen una facilidad para anotar los tres, que es de otro planeta. Eh, Durant, cuando se te postea en el poste medio, ¿quién lo puede parar? Giannis es el único que lo puede molestar un poco, pero después ese tiro que tiene ahí no lo puede parar nadie. El uno contra uno de Irving. Es inmarcable. Harden, cuando... Harden tiene una, una bolsa, llena de trucos. Te hace el step-back, pensás que va a tirar, te penetra, te asiste. Yo creo que si le... hubiese sido ideal para Brooklyn sí tener muchos partidos juntos, pero de todos modos son, son el, el equipo el equipo a vencer para, para todos. Me parece, pase lo que pase. El tema es que logren mantenerse sano los tres. Esa, esa es la clave. Incluso con dos siguen siendo un gran candidato al título, pero con tres son el candidato al título. En mi opinión. Más
1: allá de, de que este equipo salga campeón o no, pero en cuanto a nombres y en cuanto a figuras, ¿este el, el equipo Brooklyn, este Brooklyn, el equipo con, con, con mayores figuras de la historia? ¿Es el equipo más
0: parecido a lo que puede ser un All Star de la historia? No sé, yo no sé. Hay, hay equipos peleados. No sé si en conjunto, pero para mí, eh, el trío, este, es el mejor en jugar siempre juntos en cuanto a talento. Nunca, no recuerdo un equipo que tuviera tres jugadores tan talentosos en su equipo al mismo tiempo, superando el... está jodiendo, vale. De ninguna manera. Ah, Esto, este este trigo... el hijo este?
3: Sí, eso sí, pero que no recuerdes una vez que tres jugadores bueno estuvieron juntos.
0: Pero no digo buenos, digo
3: no, tan yo, buenos.
2: Digo que, yo, creo que, o sea, yo creo que los, los Warriors de Durant... En, 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 el, en el sentido que decís vos, Pisi, o sea, poniendo cinco titulares que serían eh, Griffin, con, o sea, esto, los tres con Griffin y, y Aldrich, y comparado con el, los Warriors Durant, con un Boogie que terminó siendo un desastre, ¿no? Pero con Boogie ahí era en, en papeles, eran, para mí era más cuadro aquel de, de Warriors que este de grupo. Pero Boogie no, no jugó. Y, a ver, ¿y el banco
1: también? Bueno, ah, Tampoco sabemos si Lamarco va a jugar. Lo mismo ah, bueno, pero Boogie no jugó en toda la temporada. <risa> joda la no, por eso otra hay partida. que ver la,
0: la, la escala que se usa para medir. Desde el lado de las tres figuras, yo me quedo con Brooklyn. En cuanto a quinteto titular, bueno, yo quinteto titular ahí me quedo con el de los Warriors. Prefiero Curry, Thompson, Durant, Draymond y Buggy uh, Cousins, por más que no estaba en su plenitud. Y después si lo extendés a longitud del plantel, ahí creo que también sacaba una ventaja Golden State. No puedo perder de vista que este equipo de Brooklyn, no lo tiene ahora pero no se lo no se desprendió que es Lee Whitty, que sería un sexto hombre clave para este equipo, después está, está Jeff Green que es un tipo muy utilitario, está Brown que está dando una mano bárbara está Joe Harris, nos olvidamos de Joe Harris ¿eh? ojo, que Joe Harris es, es uno
1: de los, tiradores, los mejores tiradores que hay en la No, liga. y aparte ahora le está, le está, está penetrando mucho, eh, el otro día contra los Knicks fue, 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 prácticamente todos sus puntos fueron de penetración, fueron dobles pero igual, igual me refería más que nada me refería más que nada a, a nombre y no a lo que era el equipo en sí. Obviamente, creo que el equipo que vimos de, de Golden State, el equipo que ganó, se, creo que fue 72 partidos, eh, 73.
0: 73.
1: Creo que ese fue el mejor equipo quizás de la historia, pero me refiero a nombres. O sea, Aldrich, eh, Griffin, eh, Durant, Harden, Irving. Eh, me parece que esa cantidad, digo, si vos los llevas a todos, a todos ellos, a su plenitud. Y los pones en un equipo, creo que no hay un equipo, aunque hoy no estén en la plenitud, a eso me refiero, hoy no están en, no hay un equipo que en la historia me parece que haya tenido esa cantidad de, de nombres tan importantes en un mismo equipo. No lo sé, quizás digo la historia capaz que es muy exagerado, pero, pero me parece, me parece que puede ser.
0: Bueno, y un, un equipo que me parece que merece una mención especial, que es quizás lo opuesto a Brooklyn, es el de Charlotte que a la ya sabía baja de Lamelo, Ahora se le sumó la baja de Hayward también por cuatro semanas. Y aún así se mantiene cuarto en la conferencia. Ganó seis de los últimos diez. También está teniendo Scary Terry. Oh, que está scary Terry, la verdad. Millonario ¿eh? que le habían hecho, no podíamos creer. pero se está rompiendo. Se está, ganando, se está ganando los dólares. Y yo, así como les decía de los cuartetos de Denver que estaban reinando en el net rating, el cuarto, yo le dije que había tres de, de cuatro de Denver. El cuarto es de Charlotte. Y si vos ves los nombres, lees Terry Rozier, Miles Bridges, Devonte Graham y P.J. Washington. Ese cuarteto es el segundo mejor en net rating en los últimos seis partidos. Lo cual habla de que Borrego está haciendo maravillas más allá del nivel que están teniendo de sus jugadores.
2: No Y lo, lo que es a rescatar para mí de, de Charlotte, desde la lesión de la Melo, y y bueno, ahora que se sumó la, la de Hayward, son parejitos en el sentido de le ganan a los cuadros que le tienen que ganar. Porque si tú te fijas, los, los últimos partidos que, que jugaron le ganaron a, a Houston, le gan bueno, le ganaron a Miami, que capaz que es un partido que decías este pueden perderlo. Le ganaron a los Wizards, le ganaron a Indiana y le ganaron al, al Thunder y después perdieron contra cuadros que vos decís, está bien que pierdan, como sería Boston, Brooklyn o los Suns. O sea, ellos van, a van ganando, o sea, a los cuadros menores les ganan y contra los cuadros superiores a veces ganan y a veces pierden. Entonces, están como en esa, en esa movida y por ahora digo... Yo lo dije el capítulo pasado, que si ganaban algunos partidos, poquitos partidos más de lo que tenían, se iban a meter y no vienen fallando. Igual se les viene un calendario feo, feo. Porque tienen Milwaukee, Atlanta, Lakers, bueno Cleveland, y después Nets, y Portland. Los próximos seis partidos van a estar duros para, para los Hornets. Yo creo que es un poco lo, lo que vos decías, Fer, es un poco lo que le,
1: va, lo que le, lo que le pasó a los Knicks en, esta última, en estas últimas semanas. Eh... Lo que le va a pasar ahora a Charlotte, probablemente. Igualmente son partidos y quizás lo ganan, porque como vos decías a Miami no era, no era no se sabía si lo iba a ganar y le ganó. Eh, el calendario es complicado. Los Knicks eh, están en la división más complicada de todas, me parece. Y lo, yo, yo lo advertí y están 1-9 contra la división. O sea, te cambia un montón. La, esta semana jugaron, jugaron un juego contra Boston, perdió, eh, o sea, no me acuerdo cuánto aquí más perdió Al único equipo que le ganó. Fue, contra Brooklyn. fue Bueno, contra perdimos Brooklyn. contra Brooklyn, es verdad El único equipo que le ganamos Fue, fue a los Pistons en esta última semana Yo Nada, eh, creo que, que, el, que El calendario influye un montón Y más para cerrar ahora la temporada Que, que los equipos ya están un poco más cansados Que los, los equipos que se quieren Terminar de asegurar eh, El puesto para, para tener Ventaja de localía se van a poner más duros Yo, Estos son, son momentos Claves y creo que en estos equipos que todavía Son buenos, pero ...son medio flojitos como los Knicks... ...como Charlotte... Eh, ...creo que les va es donde les
0: va a pesar más... Hablabas de ese, de ese ...del triunfo de los Knicks... ...contra Detroit... ...y para cerrar les voy a traer un tema... ...no sé si a usted les llamó la atención también... ...el último fin de semana, creo que fue viernes y sábado... ...la cantidad de partidos... ...que palizas, fueron palizas... Sí. ...abismales... ...o sea, me acuerdo que leí que los Knicks... Eh, contra, ...contra Detroit en ese partido... iban ganando por 26 el primer tiempo... Eh, después hubo otra paliza Hubo una de
3: de, State, la de, de, 60 puntos. de
0: Toronto contra Golden State, que fue impresionante Por 32 puntos le ganó Toronto El tercer cuarto a Golden State Que fue la mayor diferencia para un cuarto En su historia, y la primera vez A su vez que los Warriors pierden por más de 30 puntos En un cuarto, en ese partido Un dato que me pareció increíble Es que los Warriors fueron el, último, el único equipo en las últimas 25 temporadas que perdieron Por 50 y no hicieron un solo Punto de fast break que incluso tuvieron un solo attempt de fast break en todo el partido y lo erraron. Una locura. Pero me pareció Cosa increíble. Cosa que pasa
3: cuando no juegan ni Steph ni, ni Draymond.
0: Me pareció increíble. Después fui a los números y me encontré que en, ese, en lo que fue el sábado, la diferencia promedio que hubo entre todos los partidos fue de 23.8 puntos, ¡Oh! que, que es el, el promedio más alto de scoring margin en un solo día, donde hubo en la historia, con mínimo 7 partidos y esos 23.8 superaron el récord que se había hecho cuando el día anterior, ese viernes una locura o sea, increíble, ese sábado incluso Qué fue el locura, primer día eh. en la historia que tres equipos ganaron por más de 40 puntos sí, los Knicks ganaron
1: por más de 40 fue 132-87. una locura
0: ¿Cómo, ¿cómo
3: podrían explicar ese fenómeno?
2: metieron noche no
0: sé.
3: <ríe> Metieron noche. hay pila de noche en el mundo ¿no? <ríe> Claro. porque
0: además vos, vos decís que los Warriors ese día jugaron sin Steph, sin Raymond, no sé quién pero perdieron con Toronto Que es un equipo Que se venía arrastrando Y que también tenía Varias bajas Vos ves que Detroit Que es un equipo Que está haciendo tanking Que pierde todos los partidos Por paliza Pero perdió por los Knicks Con los Knicks No es que Philadelphia Aplastó a los de debilitados Warriors O que Brooklyn Aplastó a, a Phoenix Creo que el otro Que perdió por más de 40 Fue Oklahoma O sea Los tres que perdieron Es quizás Los tres equipos Que vos dirías Que perdieron por 40 puntos si te preguntan Para que adivines Pero no los ganadores Eso es lo que más me sorprende Y son partidos
3: también yo lo que sospecharía que tiene mucho que ver con, con la falta de público, o que, que en un partido donde la verdad tenés que, porque en verdad el basketball es un show. Y donde ya ves que empezás a perder y que no tenés público que te empuje atrás, decís está, perdimos este, lo das por vencido a la mitad y decís está, el próximo lo ganamos. Porque hay muchos, mu muchas palizas en esta temporada, increíble.
2: Estoy de acuerdo con Juanchi en eso, ¿eh? creo que un poco el tema de la, de, los, de que no haya gente influye un poco, porque Capaz que en otro, en otro momento con más presión digamos de la cancha eh, te sale como hay un poco de, de rebeldía de eh, la gente que pagó por ir a verte y, y todo eso. Ahora yendo tan poca gente capaz que ese sentimiento como que no, no lo tiene, no sé.
0: Bueno, y para cerrar una noticia que se confirmó. Ahora ya se había venía manejando desde un par de horas antes de que grabáramos y ahora durante la grabación parece que se confirmó. Y es que vamos a tener un nuevo argentino en la NBA porque parece que es inminente la llegada de Gabriel Deck al equipo de Oklahoma City Thunder. El chango, como le dicen los argentinos, dejaría el Real Madrid para sumarse al equipo del Thunder y de esta forma tendríamos un segundo argentino en la NBA sumándose a Campaso. Quizás para los uruguayos que es una buena noticia siempre que haya jugadores de esta zona en la NBA. Nosotros tenemos todas nuestras velitas prendidas para para con Santiago Vescovi, veremos, ojalá pueda seguir creciendo en su desarrollo eventualmente llegar a la
2: NBA. Ale, ¿vos que capaz que sabes un poco más el que está en el Barça, se puede sumar el año que viene también o no? ¿Dónde era? ¿En San Antonio o en Bolmaro. o en Minnesota?
0: Minnesota. Lo habían Minnesota. lo draftearon los Knicks. O y se fue a Minnesota o cambiaron el draft pick no me acuerdo bien cómo fue pero sí sí cambiaron fue un swap se confirmó que esta temporada iba a seguir en, en claro en realidad que es el tercero confirmado para ser el segundo en jugar me había olvidado de Volmaro pero sí Volmaro es muy joven se está desarrollando todavía está lejos de ser una figura del Barcelona es más tampoco juega todos los partidos pero como ha pasado en muchísimos casos lo dejaron en Europa para que se siga apoyando. pero bueno para cerrar esa linda noticia llegamos al cierre de este capítulo número 30 de Box and One cuando nos reencontremos la semana que viene seguiremos hablando de esto que tanto nos gusta que es el maravilloso mundo de la NBA así que les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene chau, chau.